0: So, ich sitze jetzt hier mit der Hannah von dem Ladyfest-Orga-Team in Heidelberg. Hanna, erzähl doch mal kurz, was ist denn jetzt eigentlich ein Ladyfest?
1: Ja, also äh, Ladyfeste stehen ja in der Tradition der Riot-Girl-Bewegung. Ähm, es war eine Punk-Bewegung, die vor allem äh, in den USA entstanden ist. Und ähm, da ging es darum, Frauen eine Bühne zu geben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Es haben sich sehr viele frauen punk bands auch gegründet und ähm, die haben sich dann äh, unter dem sogenannten Label oder unter dem Schirm der Riot-Girl-Bewegung zusammengefunden. Und im Zuge dieser Bewegung es sind eben auch äh, so feministische ja, Festivals, äh, Feste, also da gab es jetzt kein bestimmtes Format, manche irgendwie nur einen Tag, mein, andere gehen auch länger. Es sind eben aus dieser Tradition heraus äh, entstanden und äh, das erste Ladyfest fand in Olympia in Washington statt und ähm, die Bewegung ist dann auch ja, nach Europa übergeschwappt und man kann sagen, so seit ja, grob zehn Jahren gibt es es auch äh, so im deutschsprachigen
0: Raum. Warst du denn davor schon mal auf dem Ladyfest oder ist es jetzt die erste Begegnung?
1: Also ich persönlich, ich war schon mal in Darmstadt auf dem Ladyfest. Das war, ich meine, vor zwei Jahren, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher, das war mein erstes Ladyfest und dann kannte ich sonst eigentlich nur aus der Theorie. Aber dann habe ich erfahren, dass in Heidelberg auch sowas geplant ist. Also das war letztes Jahr und das hat mich dann so interessiert
0: und gepackt, da wollte ich dann unbedingt dabei sein. Ja, jetzt hast du mir ja schon das Stichwort geliefert. Ähm, letztes Jahr war ja ähm, das erste Mal ein Ladyfest in Heidelberg. Da war es, glaube ich, meines Wissens auch vier Tage. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie das war, wie das abgelaufen ist, was für Programmpunkte es da eigentlich gab und ähm, ja, was für einen Eindruck du vom ersten Ladyfest hattest? Ja,
1: also ich äh, habe hab ja schon gesagt, es, äh, hat 2013 gab es zum ersten Mal in Heidelberg ein Ladyfest. Ähm, das heißt, äh, es war alles neu und das Orga-Team hat sich auch aus ganz unterschiedlichen Personenkreisen zusammengefunden. Viele kannten sich vorher auch noch gar nicht und ähm, haben sich dann äh, sozusagen ja zusammengesetzt, um äh, ein Ladyfest zu organisieren. Ja, Du hast es gerade gesagt, vier Tage lang, das war dann natürlich auch schon mal, da hat man sich gleich mal was vorgenommen. Also, es war jetzt nicht nur ein Konzertabend mit äh, Programm drumherum, sondern es war gleich ein richtiges Festival. Äh, äh, ja, genau, über mehrere Tage mit ähm, ja, auch wahnsinnig vielfältigen Veranstaltungen. Also, es gab ähm, wie auch, also ist dieses Jahr auch ähnlich, es gab viele Vorträge. Ja, wo ich sag mal die Theorieebene äh, etwas abgedeckt wurde, dann ähm, Workshops, da ging es vor allem halt auch um den Empowerment-Charakter, dass sich sozusagen äh, speziell eben auch Frauen äh, gewisse Fähigkeiten aneignen oder auch äh, ja, ganz neu lernen, die vielleicht nicht so äh, gesellschaftlich, nicht so typisch weiblich gelabelt sind oder assoziiert sind. Und natürlich äh, gab es einen Konzertabend. Mit nur weiblichen Bands, Eine Rapperin in dem Fall, Suki war ja letztes Jahr da. Dann gab es noch einen Kleinkunstabend mit offener Bühne, Open Air Freitags in Breidenbach, auch eine ganz tolle Stimmung und eben noch ein Abschlussfest. Genau, das war unter dem Motto Drop Your Gender.
0: Und es hat dann im Hell, hast du gemeint, stattgefunden und in den Breidenbach-Studios?
1: Genau, genau. also der Konzertabend äh, letztes Jahr war im Hell. Das war sozusagen der Auftakt, da ist Suki aufgetreten, war total, also war eine geniale Stimmung, der Laden war voll. Also das war ein voller Erfolg, ein, ein sehr gelungener Auftakt, wie ich finde. Und so ging es dann auch weiter, also der Open-Air-Abend dann in den Breidenbach-Studios, ähm, die auch unsere diesjährige Kooperationspartner wieder sind, die haben uns letztes Jahr auch eben für den gesamten Zeitraum ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und äh, ja da haben dann innen in den Räumlichkeiten und auch draußen im Garten äh, ja, ganz viele Veranstaltungen stattgefunden.
0: Und wie viele Besucher waren
1: dann da? Ja, wir haben viele äh, SponsorInnen wo wir dann auch ja, die BesucherInnenzahlen eben erfasst haben. Und deswegen können wir sehr genau sagen, dass über 800 Personen über den gesamten Zeitraum, über die vier Tage da waren. Und das hat uns natürlich tierisch gefreut. Also das ist, ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn man sagen kann, wir machen das zum ersten Mal und gleich kommen so viele Leute und die, oder es interessiert auch so viele Leute. Das wussten wir ja vorher alles
0: gar nicht also war es ein voller Erfolg Ja, würde ich so sagen Und was ist jetzt dann in der Zwischenzeit passiert? Weil dieses Jahr ist ja wieder ein Ladyfest in Heidelberg Gab es da irgendwie jetzt dann eine Pause Und dann hat man gesagt, man macht wieder eins Oder gab es dazwischen drin irgendwelche anderen Dinge? Ähm, ja, das Ladyfest war ja letztes Jahr im Juni Und
1: dann ja, war, ich sag jetzt mal, die Sommerpause Und ähm, dann hat sich aber auch wieder im Winter ein, ja, ein, eine kleine Gruppe aus Ladyfest-Orga-Team hat sich da auch wieder zusammengefunden und wir haben dann zusammen die Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie. Das war dann im Rahmen, also das war dann an der Uni, haben wir da nochmal zusammen organisiert und also den Plan im nächsten Jahr wieder ein Ladyfest zu machen. Den gab es schon direkt danach oder direkt dabei sozusagen schon. Also wir waren alle so begeistert. Also das stand eigentlich außer Frage, dass da wieder was kommen muss. Ja, und dann, wie gesagt, in der Zwischenzeit waren dann nochmal die Aktionstage, die auch wieder sehr gut angenommen wurden, wo einfach wo man einfach wieder gemerkt hat, das sind einfach Leute, die sich für die Thematiken interessieren, die sich damit beschäftigen wollen, Genau, und in, im Rahmen der Aktionstage haben wir eben auch gemerkt, dass es einfach viele Gruppen und viele Leute in Heidelberg und Umgebung gibt, die, die sich mit feministischen Themen, mit Gender-Themen oder queeren Themen beschäftigen und auseinandersetzen. Aber dass man sich untereinander gar nicht so richtig kennt, dass man gar nicht so genau weiß, was die anderen machen. Und äh, da sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir das ein bisschen versuchen, oder einfach mal ja, so den Versuch starten wollen, das zu bündeln. Und ähm, da haben wir das äh, ja, sogenannte feministische Netzwerk Heidelberg gegründet. Erstmal ja, war das eigentlich nur ein E-Mail-Verteiler, ähm, wo wir sozusagen interessierte Menschen von den Aktionstagen eingeladen haben, ähm, dass, dass, ja, dass wir da einen Verteiler einrichten. Und es ähm, ist dann aber auch schnell größer geworden. Wir haben dann, äh, ja, leider haben wir keine finanziellen Mittel für eine Homepage gehabt, deswegen sind wir auf Facebook ausgewichen wir haben eine Facebook-Seite, wo wir viele Artikel und viel Kritisches posten und auch Veranstaltungen und ähm, ja, der Netzwerkverteiler ist äh, richtig toll angenommen worden, also wir haben in Facebook also so 150 Fans und ähm, auf dem E-Mail-Verteiler sind jetzt äh, auch über 100 Leute und das äh, ist natürlich schon eine schöne
0: Sache. Dieses Orga-Team, was dieses Jahr das Ladyfest organisiert, variiert das ein bisschen vom letzten Jahr? Sind das ungefähr die gleichen Leute, sind es komplett andere Leute und wie setzt sich das denn zusammen? Ja, also
1: es, es gibt schon eine ja, Personaltradition, also es sind schon einige dabei geblieben oder wiedergekommen, wie auch immer. Also der, es gibt einen gewissen Kern, der ist gleich, würde ich sagen, aber drumherum gibt es schon, schon viele neue Leute, die sich auch also sehr stark eingebracht haben, also ganz toll und wir sind viel mehr als letztes Jahr, also... Ich würde mal sagen, letztes Jahr waren es vielleicht im inneren Orgerkreis so 7, 8, 9, 10 Leute und das sind jetzt mindestens 15 feste Leute, würde ich sagen. Und naja, also naja, mit inneren Kreis kann man ja immer noch mal mindestens die gleiche Anzahl, würde ich sagen, oben drauf rechnen, die noch im ja, drumherum äh, als helfende Hände mitwirken. Ja, letztes Jahr... Ähm war das, ich glaube ich, so konzeptionell wurde das gar nicht so arg diskutiert oder war gar nicht so arg die Frage. Also im letzten Jahr waren auch schon äh, Männer im Orga-Team dabei. Äh, das haben, hat sich dieses Jahr auch wieder fortgesetzt. Da gab es auch wieder äh, interessierte Männer, die auch mitmachen wollten. Aber dieses Jahr haben wir uns inhaltlich da ein bisschen mit beschäftigt und ähm, haben uns da auch Gedanken drüber gemacht, weil naja, in der Tradition ist es ja eigentlich nicht üblich. Also in der Tradition wenn man es ganz dogmatisch nimmt, ist es ja eigentlich eine Veranstaltung von Frauen für Frauen. Da haben wir uns aber dazu entschieden, dass, wir das, dass es für uns nicht so sein muss, dass wir das ein bisschen anders machen wollen, ein bisschen verändern wollen, aber auch immer wieder ja, die männlichen Rollen bei uns selber auch im Orga-Team auch immer wieder reflektieren wollen. Und das würde ich mal sagen, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also, das, also bin ich persönlich ganz zufrieden damit.
0: Gab es da eine kontroverse Diskussion bei euch im mhm. äh, Orga-Team oder war das von vornherein äh, kein Problem?
1: Ja, also es, ich glaube, die Tatsache an sich wurde nicht wirklich hinterfragt. Also quasi, wenn jemand feministisch interessiert ist und mitmachen möchte, ja, dann ist es möglich. Also das
0: heißt, ihr habt praktisch ein gemischtes äh, Orga-Team und aus der Intention heraus, du hast vorhin gemeint, ihr habt euch dazu entschlossen, weil ihr feministisch interessierte Menschen mit einschließen wollt. Genau, und das, ja, feministisch interessierte Menschen gibt es ja
1: beiderlei oder jedes Geschlecht, sag ich mal, und deswegen war es uns schon auch wichtig, eben feministische Männer auch mit einzubeziehen. Wie gesagt, also es war, war nie ohne eine kritische Reflexion, das war immer mit dabei auch, aber so dieser, das Einsetzen für feministische Ziele und Ideale und dieser ja, gemeinsame Kampf sehen wir schon so, dass es nicht
0: nur Frauen betrifft. Und inwiefern wirkt sich das dann auf das Ladyfest aus? Gibt es da dann auch Männer, die äh, auf der Bühne stehen? Ähm, oder wie sieht das aus oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wir...
1: Ich habe ja schon gesagt, wir haben da ja auch viel intern darüber gesprochen und äh, da ist, haben wir uns äh, auch dazu entschieden, äh, dass der Grundgedanke vom Ladyfest, also Frauen Bühnen zu geben, Frauen Präsenz zu geben, heißt für uns schon äh, ganz eindeutig, dass da nur Frauen stehen sollen und eben keine Männer. Also Männer im Orga-Team, ja. Männer auf den Bühnen, nein. <lacht> Aber wir haben auch gemerkt, dass die Debatten eben auch bei uns intern einfach ja, einen gewissen Raum gebraucht haben, einen gewissen Raum auch eingenommen haben und haben uns dann auch entschieden, diese, genau diese konkrete Debatte, eben auch Männer und Feminismus, Männer im Feminismus, in der feministischen Bewegung, bei uns ganz konkret im Orga-Team, das wollen wir auch mit aufs Ladyfest nehmen und da gibt es dann eben auch eine Diskussionsrunde genau zu dem Thema, wo wir halt auch, ja, auch ein bisschen über unsere ja, interne Entwicklung in dem Bereich auch erzählen werden, also weil's, ja, weil es nicht unwichtig ist, unserer Meinung nach.
0: Also, das heißt, ähm, Männer sind herzlich willkommen auf dem Leben. Ja, Weg.
1: natürlich, na klar. Also, äh, das steht außer Frage. Es gibt, äh, es gibt ein paar Veranstaltungen, die sind äh, geschlossen. Bedeutet, dass es äh, eben Räume sein sollen, die äh, ja, eine gewisse Sicherheit bei speziellen Thematiken für Frauen bieten sollen und dann sozusagen für. Männer oder Personen, die sich eben als männlich identifizieren, um es ein bisschen konkreter zu machen, dass es da dann leider nicht möglich ist, dass sie teilnehmen. Aber es gibt immer Parallelveranstaltungen, also kann sich ja dann auch
0: was anderes aussuchen. Jetzt hast du ja schon so ein paar Sachen gesagt, es gibt Workshops, es gibt Vorträge. Magst du ein bisschen was zum Programm sagen, was uns denn da an, äh, erwartet?
1: Ja, also ähm, die Eröffnung wird am Mittwochabend stattfinden, das ist der 9. Juli um 18 Uhr. Und direkt im Anschluss ist da dann auch eine Ausstellung, die nennt sich Rollenspiel und wird von der Katja Utz kuratiert. Und ähm, im Anschluss gibt es dann auch noch einen Vortrag zu Frauen in der Kunst und auch ein Künstlerinnengespräch und eine Diskussionsrunde, ähm, weil für uns so die Bereiche Musik, Kunst, Politik, Kultur, das, das hängt ja alles hängt ja alles ganz eng zusammen. Also so, ja, deswegen werden eben auch, auch diese verschiedenen Bereiche sozusagen von uns im Programm auch abgedeckt sozusagen. Und äh, ja, dann die Workshops. Es gibt einen relativ großen Workshop, der sich mit männlichen Erscheinungen, männlichem Erscheinungsbild, männlichem Auftreten in der Gesellschaft beschäftigt, wo zum Schluss dann auch ein Cross-Dressing geplant ist. Dieser Workshop geht dann auch über drei Tage ja, dann gibt es auch wie im letzten Jahr schon empowernde Workshops, sowas wie Selbstverteidigung, wo Frauen erfahren oder lernen, wie sie... Ja, wie sie sich selber auch schützen können in gewissen Situationen. Es gibt Fahrradworkshop, es gibt einen Workshop zum Sexspielzeuge selber basteln, äh, auch ganz äh, spannend. Dann gibt es, wie ich vorhin schon gesagt habe, verschiedene Vorträge auch. Also wir haben so, so genau, also wir es jetzt äh, als Basisvorträge, wo einfach ja, für Leute, die jetzt so ein bisschen neu vielleicht auch in das Thema reinkommen oder ja, einfach nochmal die Grundlagen hören wollen. Also zum Beispiel, was ist Sexismus? Was heißt denn Feminismus genau? Wie, wie sind denn so die historischen Entwicklungen? Dann gibt es noch einen Vortrag bzw. Workshop zum Thema Awareness, weil wir haben uns da auch sehr viel Gedanken gemacht und ein Awareness-Konzept auch entwickelt.
0: Du hattest gerade gemeint, Awareness-Konzept. Magst du kurz erklären, was es ist? Ich kann mir jetzt gerade gar nichts vorstellen.
1: Ja, es ist ja auch naja mal wieder mit einem englischen Begriff verbunden. Awareness oder aware sein bedeutet ja äh, ganz direkt übersetzt einfach nur, dass man sich bewusst ist über über irgendwas. To be aware of something und ähm, das heißt als Awareness Konzept, äh, also Awareness Konzept meint dann eben, dass man sich eben über gewisse Dinge bewusst ist, die versucht zu vermeiden und gewisse ähm, ja, Handlungsoptionen oder gewisse Handlungsrichtlinien dann auch hat, weil man sich eben davor einfach damit beschäftigt hat. Also meint dann konkret auf dem Ladyfest jetzt ganz konkret eben einen Raum schaffen will, wo sich alle wohlfühlen, wo es eben natürlich keinerlei Diskrimi keine Diskriminierung geben soll, wo einfach sexistische, rassistische oder auch Homo-, trans- oder interphobe Äußerungen, die einem einfach ja, Menschen herabsetzen, also Äußerungen und oder Handlungen, ähm, ist natürlich absolut unerwünscht bei uns. Ne? Und, ja, aber man muss sich eben im Vorfeld damit befassen, oder ja, der Meinung waren wir, dass man das eben tun sollte im Vorfeld, sich eben über verschiedene ähm, Strukturen auch Gedanken zu machen, und ähm, ja, wir haben dann dazu ein bisschen was zusammengeschrieben. Findet ihr auch bei uns auf der Homepage www.ladyfesthd.wordpress.com und ähm, haben da auch ein Scene äh, daraus entwickelt, was es dann auch auf dem Ladyfest äh, zu lesen geben wird. Und damit verbunden haben wir eben dann auch ähm, unsere... Ja, unsere Gedanken oder unsere Vorüberlegungen zu Barrieren, Barrieren auf dem Ladyfest. Damit sind einem zum Ersten natürlich ganz konkret dann eben auch räumliche Barrieren gemeint, also zum Beispiel für Rolli-Fahrer: RollifahrerInnen äh, ähm, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das Ladyfest gestalten können. Also im Breinbach und im Herrn gibt es eben leider gewisse Gegebenheiten, in dem Fall Treppen, äh, die wir nicht ändern können, aber ähm, wir sind darauf vorbereitet und ähm, können dann schnell und unkompliziert da helfen, wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl vorbeikommt. Hebelhalle ist, ähm, ist äh, barrierefrei, also auch für Kinderwegen zum Beispiel geeignet. Wir haben eine rollstuhlgerechte Toilette auch. Das war uns wichtig, haben wir nochmal ein extra Klo sozusagen dann im Breidenbach. Genau, dann gibt es ja auch gewisse sprachliche Barrieren. Da haben wir ähm, eine Gebärdensprachdolmetscherin, ähm, die uns unterstützen wird. Und auch äh, ja, englische und französische, ich sage jetzt mal, Kurzübersetzungen werden wir auch leisten können. Ähm, also wenn da irgendjemand das in Anspruch nehmen möchte, meldet euch äh, im Vorfeld gern bei uns, dann können wir das ein bisschen besser einplanen. Und ähm, was für manche ja auch Hindernisse oder Barrieren sind, äh, zum Beispiel... Ähm, der Punkt Kinderbetreuung, also wenn ihr Kinder mitbringen wollt, ist es überhaupt kein Problem. Äh, gerne auch, wie gesagt, vorher anmelden. Ähm, wir stellen auch Kinderbetreuung zur Verfügung und ja, auch die restlichen Strukturen, also wenn ihr was zu essen für euer Kind warm machen wollt oder so, das ist auch überhaupt kein Thema. Wickelbereich und so wird es alles auch auf dem Ladyfest geben. Ähm, genau, und was so unsichtbare Barrieren oder akademische Barrieren, sage ich jetzt mal, vielleicht angeht, habe ich ja auch schon vorhin erwähnt, haben wir diese Basisvorträge, wo dann halt auch wirklich einfach ja, das Einstiegslevel nicht, nicht extrem hoch oder einfach auch zu akademisch angesetzt ist. Ja, wo einfach jeder auch was mitnehmen kann. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr dazu lesen wollt, wie gesagt, würde ich euch da auch die Homepage empfehlen. Da haben wir noch einen kleinen Text dazu verfasst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr wegen was auch immer Unterstützung brauchen könnt, dann meldet euch einfach uns per E-Mail oder eben direkt vor Ort. Es wird auch ein Infopoint geben. Da stellen wir euch Unterstützung zur Verfügung. Ja, dann gibt es noch, wie gesagt, die Diskussionsrunden auch mit Männern im Feminismus und auch ähm, die Diskussionen um queere Räume auf dem Heidelberger Ladyfest. Ich freue mich auch sehr ähm, zum Beispiel über das Netzwerktreffen für feministische Menschen, die mit Kindern leben. Mhm. Ähm, das finde ich ganz toll, dass ich da ähm, ja, auch im Sinne einer Vernetzung einfach da wieder ähm, neue Kontakte auch ergeben haben. Also auch ein ganz toller Vortrag, finde ich, am Samstag zum Beispiel, äh, da geht es um Fat Acceptance und Fat Empowerment, also eine Bewegung, die ja eher so aus dem angloamerikanischen Raum kommt, aber auch in, in deutschsprachigen Ländern jetzt auch so richtig an Fahrt aufnimmt, sehr spannend, wie ich finde. Und ähm, ja, es gibt noch was zur lesbischen Sichtbarkeit in Politik und Medien und verschiedene ja, Gruppierungen aus Heidelberg sind auch mit dabei. Also zum Beispiel die Initiative für Identität und Geschlechtlichkeit. Schwarz-Weiß ist mit einem Filmabend dabei und mit einem Gespräch- und Diskussionsrunde im Anschluss, also Vulva 3.0 wird am Donnerstagabend aufgeführt. Das soll ein fantastischer Film sein, da freue ich mich auch schon. <lacht> genau. Und ähm, die Queer ist, ja,
0: glaube ich, auch noch gar nicht veröffentlicht, ne?
1: Ja, stimmt. Den gab es in, in Deutschland, glaube ich, auch noch nicht zu sehen. Genau, ja. Also eine Premiere kommt vorbei. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, so die Unterstützer*innengruppen sind dieses Jahr echt sehr zahlreich. Also da freuen wir uns wirklich drüber. Ähm, also so aus dem Uni-Umfeld sind zum Beispiel die Queer-Referate von der PH und auch von der Uni dabei. Dann der ACA Gender ist auch mit einer Veranstaltung zu Intersektionalität dabei. Die Kübra Gümizay wird da am Samstag dazu sprechen. Genau, ich habe die Initiative vorhin schon genannt. Wandlungsbedarf, auch ein Heidelberger Verein äh, wird sich auch beteiligen. Und ähm, genau, wir bekommen auch noch finanziell vor allem vom Stura und Stupa hier in Heidelberg Unterstützung. Und ja, verschiedene andere freundliche GeldgeberInnen sind natürlich auch noch mit dabei.
0: Ja, das hört sich ja nach einem super Programm an. Jetzt ähm, einfach nochmal für, für alle zum Mitschreiben, das Ladyfest ist also ab nächste Woche, dem 9. Juli 2014, 18 Uhr, ist die Eröffnung und endet sozusagen am Samstag den, ähm, na jetzt rechnen wir mal, <lacht> 12. Juli mit der Party.
1: Genau, beziehungsweise Sonntagnacht. Das äh, soll ja ein, ein, ein Spektakel die ganze Nacht lang werden. Genau. Ja, genau. Also 9. bis 12. beziehungsweise 13. Juli dann mittlerweile wahrscheinlich. Ja, und ähm, Mittwochabend ist die Eröffnung, 18 Uhr geht's los. Und ähm, am Donnerstag und am Freitag wird es ab 12 Uhr Programm geben. Also, wenn man sich auch die ganzen tollen Programmpunkte nicht merken kann, man kann einfach Donnerstag, Freitag ab 12 Uhr äh, in die Breidenbach-Studios bzw. in die Hebelhalle kommen. Ist aber auch direkt gegenüber, also wirklich gar kein Problem, da hin und her zu switchen. Und am Samstag geht es sogar schon um 10 Uhr los und ja, ich würde mal sagen, am Samstag ist so unser Gebündel, also da ist wirklich sehr sehr volles Programm. Da gibt es ganz tolle Veranstaltungen, wo für jeden was dabei ist. Und ähm, man, man kann jeden Tag wahnsinnig viel hören und lernen und mitnehmen. Und ähm, ab 14 Uhr ist auch immer unser Café geöffnet, das äh, Café-Unterstrich nennt sich das. Und ähm, abends gibt es dann auch immer noch äh, Essen. Ähm, da ist, ist Fokü, ähm, da werden wir freundlicherweise von lieben, netten Menschen bekocht. Also ganz toll auch die Unterstützung, die es da für uns gibt. Genau, also wir hoffen natürlich auf gutes Wetter. Das war letztes Jahr ein richtiges Sommerfest sozusagen, war sehr viel draußen. Und äh, da gehen wir mal davon aus, dass es dieses Jahr auch wieder so wird. Also auch, wenn ihr mal nur ein Stündchen Zeit habt oder so, kommt einfach vorbei, setzt euch in den Garten vom Breidenbach, trinkt einen Kaffee mit uns oder kommt zum Essen. Wir freuen uns da einfach auf diesen Festivalcharakter
0: auch. Und äh, für diejenigen, die letztens bei der Suchi-Tour in Mannheim dabei waren, die zwei Mädels aus Frankfurt, die die Bühne so gerockt haben, sind dieses Jahr beim Ladyfest bei uns auch dabei. Und zwar am Donnerstag im Hell mit Sleazy Incorporated. Aber das findet ihr auch alles auf der Homepage, nehme ich an. Ne?
1: Genau. Also, Magst du die noch kurz sagen? Genau. Unsere Homepage, die lautet www ladyfest HD für heidelberg. .wordpress .com. Also ich sage nochmal ladyfest hd.
0: Gut, dann danke ich dir